1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig, Elinora Alborn
2: Och med mig, Gunnar Harjus.
1: Du är ju väl bekant med den här tanken att hög inflation hänger ihop med goda tider. Ja. Alltså att det ska vara så här. När vi har det nice rent eh, samhällsekonomiskt så vill folk spendera mycket pengar på olika varor och tjänster. Eh, kanske på sneakers och ljudboks eh, prenumerationer och eh, honung. Mm. Eh, och när efterfrågan är hög så stiger priserna och det behövs också mer arbetskraft så att man måste liksom locka. Gav ljudboks, och biodlarna med högre löner. Fler får också jobb och deras löner finansieras i sin tur med högre priser- och så kan biodlarna köpa nya sneakers och så vidare.
2: Precis, det här är liksom vad som händer när det blir inflation. Och det händer ju då under goda tider som vi hör.
1: Precis, och, och sen tvärtom då. Alltså att när tiderna blir sämre så köper folk färre sneakers. Och då kanske Boost Fashion måste sänka sina priser. Och finansiera det med att sänka lönerna. Och kanske till och med sparka sin office mood manager oh och då blir fler arbetslösa och inflationstakten sjunker. Just det. Och Riksbanken kan ju då styra det här med sin styrränta för att hålla de goda och dåliga tiderna i schack. Alltså höja räntan om de vill kyla av ekonomin eller sänka den om de vill elda på ekonomin.
2: Just det. Med siktet då på inflationsmålet som är 2 då. Och i sin tur så är väl inflationsmålet egentligen typ ett medel för att nå det riktiga målet som är att ha en stabil ekonomi i Sverige.
1: Exakt. Man kan ju se det som att Riksbanken sitter med typ två tyglar som går till var sin häst. En i varje hand. Mm. Alltså att man i högra handen har inflationshästen... Och i vänstra så har man arbetslöshetshästen. Och så drar man liksom lite i den ena i taget för att i det långa loppet hålla en stabil fart framåt. Och ibland måste man liksom bromsa inflationen och då får arbetslöshetshästen lite fart framåt. Mm. Och, och tvärtom.
2: Just det. Det är ju som man brukar se det i alla fall.
1: Problemet är ju bara att det här har visat sig inte stämma. Alltså att den här tankemodellen så säger att inflation och arbetslöshet är liksom sammankopplade. Två hästar där man kan dra en i taget för att hålla ett stabilt tempo. Det gäller liksom inte alltid i verkligheten.
2: Nej, precis. Alltså, man tänker då att kurvorna för konjunktur och inflation hänger ihop. Men empiriskt så har de inte alltid liksom stämt överens som man tänkt sig. Precis. Mer om det till exempel i avsnitt 103 av Kapitalet om philips -kurvan.
1: Precis. Och när det är det max sämsta, alltså att man har både hög inflation och hög arbetslöshet samtidigt, då hamnar man i något som kallas för stagflation. Ett eh, ekonomiskt mardrömsscenario som det kallas i kvällstidningarna.
2: Precis, för att det vapen som man har mot arbetslöshet och lågkonjunktur är då att sänka räntan och därmed höja inflationen det går ju inte att använda för du skulle det bara förvärra saken typ
1: och eh, det här verkar tyvärr vara vad vi har i kikaren nu inflationen är ashög vilket vi har pratat om i kapitalet flera gånger och vi verkar också samtidigt vara på väg mot en lågkonjunktur så vad ska vi göra nu? Det jag har gjort är att dra ihop en liten trojka av tre nationalekonomer som ska få säga sitt om saken. Gunnar möts Per Österholm.
3: Jag tror att de, de flesta ekonomer är överens om att det, det finns inga bra lösningar på stagflation.
1: Fredrik Enge Andersson.
3: Nej, 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 nej. Vi har varit här tidigare. Vi vet hur man gör.
1: Och Ola Olsson.
4: Jag ska inte säga att det är olösligt.
1: I dagens kapitalet Hur man löser ett ekonomiskt scenario som du och jag Och resten av Sverige Och flera andra länder Verkar vara på väg mot Exakt just nu Tre ekonomer Tre svar Efter det här
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan. Okej,
2: stagflation är då ett portmontå av ekonomisk stagnation och hög inflation och det här är då en väldigt dålig ekonomisk sits att sitta i. Och väldigt mycket tyder på att Sverige är på väg in i den här situationen. Vi har ju haft låg inflation under typ hela tiotalet men nu senast typ året så har inflationen börjat visa sig mer och mer i mätningarna. Senaste siffran var väl åtta tror jag.
1: Precis och nu i juni sa ju också konjunkturinstitutet att vi är på väg in i en låg konjunktur. Alltså stagnation.
2: Precis att vi är nu på väg att både ha stagnation och inflation fast det egentligen enligt de mest så klassiska ekonomiska teorierna så kan man liksom inte kunna ha båda, utan man ska liksom kunna välja antingen det ena eller det andra.
1: Exakt, för att i vanliga fall så tänker man sig ju att man får inflation när tiderna är goda.
4: Därför då spenderar människor jättemycket pengar.
1: Här är Fredrik Enge Andersson, docent i nationalekonomi på Lunds universitet.
4: Det kan det bli ont om varor och tjänster att köpa så priserna stiger. Men det är också så att företagen försöker följa med och producera så mycket som... Det går när folk vill handla och då behöver man arbetskraft. Och för att få arbetskraft så måste man locka med höga löner. Och lockar man med höga löner så måste man finansiera dem och då måste man höja priserna. Så att i vanliga fall tänker vi bra ekonomi, hög inflation, dålig ekonomi, låg inflation.
1: Och stagflation, alltså den här ovanliga och olyckliga kombinationen av dålig ekonomi och hög inflation- beror ofta på att något har gått snett på utbudssidan.
4: Så när ekonomin inte kan leverera alla de varatjänster vi vill ha.
1: Alltså när det är efterfrågan som driver ekonomin uppåt eller neråt så är det liksom lättare att hantera.
3: Det är efterfrågestörningar som driver...
1: Här är Per Österholm. Han är professor i finansiell ekonomi vid Örebro universitet.
3: Och vi har positiva efterfrågestörningar. Så att vi får högt resursutnyttjande och hög inflation- då kan ju centralbanken bara höja räntan.
1: Och när vi får negativa efterfrågestörningar, alltså låg efterfrågan helt enkelt...
3: Då kan centralbanken sänka räntan.
2: Precis. Alltså vid lägre ränta så kommer in mer pengar i ekonomin- och då kanske man tenderar att köpa grejer som man skulle prioritera bort- annars och då höjer man då efterfrågan på varor och tjänster.
1: Precis, men när det dyker upp mer svårhanterade problem på utbudssidan det är ofta då vi hamnar här i stagflation.
3: Och ja vad gör centralbanken då? Man vill ju på något vis höja räntan för att stävja inflationen, men det innebär ju att den reala ekonomin då kommer att utvecklas ännu svagare. Men sänker man räntan för att stärka den reala ekonomin så kommer det bidra till en högre inflation.
2: Så att vapnet styrränta funkar inte. Och det är liksom det här mardrömsscenariot som vi befinner oss i nu.
1: Yes. Eller vi verkar i alla fall vara på väg dit. Alltså enligt Konjunkturinstitutet exempel.
5: Det är ju ett bekymmersamt läge så sätt att det är.
1: Han är Ola Olsson, den tredje nationalekonomen. Han är professor på Göteborgs universitet
5: att vi både har ganska hög inflation och låg tillväxt. Det innebär redan högre kostnader för mat och energi och allt möjligt annat.
2: Okej, hur kunde vi hamna här då?
1: Ja, alltså egentligen så skulle man kunna börja med att backa bandet typ 10 år tillbaka för att även då kan man se att det här sambandet mellan inflation och tillväxt som man brukar tänka sig faktiskt också var ganska svagt och svajigt, fast tvärtom.
5: Under större delen av 2010-talet så har det varit eh, låg inflation och ganska hög tillväxt ändå. Vi har haft egentligen eh, eh, motsatsen till vad vi har nu ganska länge.
1: Men sen så vändes allt upp och ner i och med. Kan du gissa?
2: Pandemin snark.
1: <hör> och sen blev det inte direkt bättre av kriget i våras.
2: Nej, för saker blir det. Mm.
1: Men eh, om vi ska ta en sak i taget nu. Alltså, enligt eh, bland annat Fredrik Enge Andersson så kan man säga att läget vi har idag beror på tre grejer. Det första är då pandemin i sig.
4: Man stängde ner världshandeln som man får liksom inte fram varor.
1: Det andra är Rysslands invasion av Ukraina.
4: Att vi inte får gasen och vi kan inte heller alltid få de naturresurser vi behöver från, från Ryssland vilket också står till problem.
1: Och det tredje är hur man hanterade pandemin med en väldigt expansiv finans- och penningpolitik.
4: Det betyder att man vräkte ut pengar i ekonomin. Så det finns köpkraft i ekonomin. Och nu när restriktionerna har släppts så vill vi alla ta igen det. Vi är förlorade under pandemin. Så vi vill resa, vi vill shoppa, vi vill gå på restaurang, bio, konsert, teater, allt vad det kan vara. Om vi har pengar att spendera och det är det vi gör. Då driver det också upp inflationen.
1: Det har alltså gjort att vi har väldigt hög efterfrågan vilket har dragit upp priserna. Samtidigt som vi alltså har fått brist på en massa grejer.
3: Mycket av det här kommer ju utifrån
1: Per vi,
3: vi snackar om utbudsstörningar i, i, i stor utsträckning och eh, vissa av dem har ju pågått en längre tid redan innan coronakrisen. Eh, sen har ju coronakrisen i sig då medfört minskad produktion av många varor. Och Även när det kommer till störningar som kanske har uppstått mer i närtid och där kriget i Ukraina är kanske den mest <laughs> prominenta av dem. Eh, det är inte mycket vi kan göra där heller.
1: Och sen har ju också restriktionerna fortsatt att gå i vågor. Alltså till exempel Shanghai hamn har ju fortsatt att stängas liksom under 2022. Och den är ju asviktig för att vi i Sverige och en massa andra länder ska få en massa varor.
3: Givet ett starkt efterfrågeläge, när man då får utbudsstörningar då hamnar vi naturligtvis i en situation där inflationen kan ta, kan ta extra fart.
2: Okej, där har ju då inflationen, som ju varit på rekordnivåer, hur förklarar man då att vi också är på väg mot en lågkonjunktur?
4: Ja, det beror ju på att...
1: Fredrik Enge Andersson.
4: Husson har ju sparat och fått mycket pengar under pandemin. Och de använder vi nu och vi villiga att betala väldigt mycket pengar för att kunna resa och gå på restaurang. Men pengarna tar ju slut för det senare. Och så har vi de stigande elpriserna, vi har de stigande bensinpriserna, livsmedelspriserna stiger. Och allt det där kommer ju att börja biten när vi kommer in en bit under hösten. Så dog vi troligen mot en dagkonjunktur i slutet på detta året och början på nästa år. Okej, okay, trist
2: sits. Alltså, det känns som det alltid känns när man är i ett dåligt läge, som att man hade kunnat undvika det här.
1: Mm. Och jag, alltså det beror ju på vad man menar med man. Alltså de här två första punkterna, pandemin och Putin. Det är kanske svårare att styra över från svenskt håll, eller typ västligt, eller vad man ska säga. Men det här med alla räddningspaket och den expansiva finans- och penningpolitiken, den tycker i alla fall Fredrik NG Andersson var lite väl.
4: På våren när pandemin kom, då blev det ju kaos. Vi visste inte hur man skulle hantera pandemin, vi stängde ner, det blev kaos på finansmarknaden. Och då gjorde centralbankerna helt rätt. Då gick de in med jättemycket pengar för att stabilisera ekonomin, inte om minst finansmarknaderna, för att undvika att pandemin blev något mycket, mycket värre än vad det var. Men redan när man kom in i mitten på sommaren, slutet på sommaren, kanske tidig höst, så har finansmarknaden börjat stabilisera sig. Så då börjar ekonomin fungera igen. Och det man då gjorde var att man fortsatte trycka ut de här offentliga mängder pengar i ekonomin. Och det kunde man redan från början inse att det var inte helt bra. Det finns en följdeffekt av det hela.
1: Men alltså, det är klart att det finns massa olika åsikter här och det är alltid lätt att vara efterklok.
4: Speciellt när det är någon annan
2: som skulle gjort det som man själv tycker att det skulle gjort. Och så Precis. Oavsett så är det i alla fall så att idag så har vi onekligen hög inflation och är på väg in i en låg konjunktur. Mm. Hur ska vi ta oss ur den här knipande? då?
1: Ja, alltså grejen är att vi har faktiskt varit här förr.
4: Förra gången vi hade det här med stark inflation så var det på 70-talet och då bestämde sig de oljeproducerande arabiska länderna att man inte ville leverera olja eller var olja lika billigt som tidigare och då fick vi också en energibrist.
1: Det blev utbudsstörningar då med som ledde till låg tillväxt och hög inflation och då var det som att Sverige så att säga valde att prioritera tillväxten framför att hålla ner inflationen. Alltså att man bara...
4: Ja, det här med lågkonjunktur vill vi inte ha, så vi ska hoppa över lågkonjunkturen. Vi ska ha det som man kallar för överbryggningspolitik. Det man då gjorde var att man väckte ut pengar i ekonomin. Så att när de här höga priserna kom så fick hushållen mer pengar så de kunde betala de här höga priserna. Då blev det ingen lågkonjunktur på man här kvar sin köpkraft. Men inflationen blev permanent. Så då gick vi från att inflationen skulle vara temporärt till att den pågick i mer eller mindre 20 års tid.
1: Och som du kan tänka dig så blev det här inte bra.
4: Det var bara luft i lönerkuverten. Att folk fick hela tiden mer pengar, jättehöga lönluft, du kunde få 10% lönluft på ett år. Men företagen kunde bara finansiera detta med högre priser så att inflationen var också 10% så att det blev plus minus noll på det hela.
1: Och sen blev det skitmycket konflikter på arbetsmarknaden.
4: Därför att... Så fort man då skulle försöka få ner inflationen igen så måste man ju bromsa läneutvecklingen, Men län, man måste då sig igen innan inflationen kan falla. Så då
3: får ju folk det sämre och det ville man inte acceptera. Och eh, det här ledde ju inte till någon bra makroekonomisk utveckling på, på sikt.
1: Per Österholm. Det
3: var ju djupt problematiskt. Så att vara kortsiktigt populistisk är inte nödvändigtvis det som är bäst för ekonomin på lång sikt.
4: Man kan också säga att det som inflation gör är att det drabbar främst de som står längst ner på den ekonomiska stegen. De som har minst. För att de sparar ofta på bankkonton. Bankkonton har inte räntor som kompenserar för inflationen så deras köpkraft äts upp av inflationen. Det är också deras lön och, och bidrag som, som är sist att anpassas till högre priser.
2: Okej, okay, så so att på 70-talet så tänkte man typ att man kunde lösa stagflationen med att spendera mer för att liksom ducka krisen. Men det blev bara mer inflation och så blev det värre och värre. Och nu står vi inför samma problem igen då på grund av pandemin Putin och eventuellt penningpolitiken. Ja. Så hur ska vi ta sig ur det här?
1: Ja, det finns en lösning. Hur man tar sig ur den ekonomiska mardrömmen stagflation- –efter det här.
0: Vi sponsrar sig av SPP och vi var med dem på Tech Arena förra veckan. Och jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Va? Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani– –en för detta bioingenjör och konsult– –som kommer på att bakteriekulturen i magen är en källa till en massa problem för folk– åttje liksom börjar tidigt i livet.
6: I have a lot of allergies and I have eczema and I've been through a lot att uh, trying to change my diet and my lifestyle to really reduce my symptoms which I managed to do. And uh, once I learned more about the microbiome it, it really shocked me to find out that we know that some gut microbiome imbalances in early life are linked to chronic diseases for the rest of life. So I thought wow how strange that we know so many things and we're not really using dem real life. Så so I, I felt like I had to do something.
0: Så hon startar något som heter Alba Health. Jag är med Alba Golf som vi gillar. Där småbarnsföräldrar kan skicka in prover från sina barn.
6: We send you a kit. Um, it's a test that you can take at home. We need a poop sample. You can take it from the diaper. We receive it. We analyze it. We give you back results and recommendations on uh, lifestyle, food and uh, potentially probiotics.
0: Och, och folk kommer liksom tycka att det är lite äckligt och sånt. Men jag kände så här Det är så mycket negativitet i världen just nu Och du var inne på det tidigare liksom att Det här stället var ju fullt med folk som typ vill göra grejer mm. Och här springer de kring liksom sjukt duktiga människor och bara försöker förbättra för folk Och göra världen till en bättre plats Och Eller, eller några då Och Alba Health är ju liksom ett sånt gäng som var där mm. Av liksom hundratals ja. Och det gjorde mig glad faktiskt Ja, nej, det, jag tycker det är toppen Jag ska säga att SPP har ingenting med Alba Health att göra. Jag hittar henne bara att de var duktiga. Cacet finns ju och det är väl den här typen av saker som kan ta
2: väldigt lång tid. Där pensionerna verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig.
0: Och den kopplingen tänker man inte på så, så ofta. Nej, men med den
2: kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin. Och herregud, i vår privata ekonomi också. Precis, Tack. tack! Okej, okay, Elinor. Stagflation är en eh, olycklig kombination av hög inflation och hög arbetslöshet, alltså dålig tillväxt. Och den här rävsaxen har vi nu hamnat i på grund av utbudsstörningar som kommer från pandemin och kriget i Ukraina samtidigt som inflationen troligtvis har ädlats på av olika centralbankers räddningspaket under eh, pandemin. Yep. Förra gången vi satt den i sitsen på 70-talet så försökte Sverige typ kanske lite hårt, men typ ignorera problemet mm. kring inflation för att undvika att hamna i en lågkonjunktur och ja, om man ska nu liksom vara den som bedömer historien det är väl det, det gick åt helvete mm. men du har nu lovat att det finns andra lösningar på det här
1: Yes. en annan lösning som man har testat för att bromsa inflationen är att försöka att bara bestämma över priserna alltså att man bara säger så här. Nej, den här sniken ska från och med nu kosta max 950 kronor, och det är olagligt att sälja den för mer än så. Mm. Och ni får heller inte ge mer i lön än 2%-höjning.
5: Det, det är en slags. Um,
1: Ola Olsson
5: Planekonomiskt tänkande som i väst inte ens överväger längre.
1: Men vi har faktiskt både övervägt och till och med testat det här i Sverige. Och det var också på 70-talet då när vi försökte få bukt med stagflationen förra gången.
4: Statens pris och kartellnämnd hette det i Sverige. Men vi höll på med det på 70-talet.
1: Fredrik Enge Andersson.
4: Det gick sådär.
2: gulliga 70-tal Sverige.
1: Mm. Det finns också många fler och till och med helt nutida försök med det här med pristak faktiskt.
3: I Australien tidigare år så meddelade elbolag ljuset av just ett pristag att man inte tänkte köra sina generatorer för det, för det var inte lönsamt.
1: Per Österholm. Och det,
3: det är klart att man kan då sänka priset på el men då kan man ju också få en elbrist istället.
2: Just det, för att, varför skulle australiensiska elbolag acceptera att de får mindre betalt om inte också allt blir billigare för dem samtidigt?
1: Exakt och sen i Australien så har de i och för sig också haft ett liksom kompensationssystem men elleverantörerna verkar inte lita på det och Ja, I alla fall så generellt så brukar liksom prisregleringar på en annars fri marknad inte funka så bra helt enkelt.
3: Om man till exempel sätter ett pristak på en vara, då kommer ju leverantörerna vara mindre intresserade av att få marknaden med den. Samtidigt som efterfrågan på varan kommer att vara högre än utan pristaket. Så att då kommer inte marknaden att fungera som den ska heller.
2: Sen kan man ju säga också att i Frankrike nu så är det ju som förslag att man helt och hållet ska liksom nationalisera energiproduktionen för att inte låta marknaden styra priset på el alls och på så sätt så skulle man ju då eventuellt kunna prisreglera men ja, slutsatsen är väl typ någonstans att så länge man låter marknaden styra så kan man väl typ stryka prisregleringar från listan av möjliga lösningar på stagflation, mm. så vad finns kvar då?
1: Ja, alltså alla tre nationalekonomer som jag har pratat med, alltså Per, Fredrik och Ola Alla de tycker egentligen typ samma sak
4: Lösningen på en, en, en stagflation är att man måste strama åt den ekonomiska politiken
5: Höja eh, räntorna helt enkelt. höja centralbankernas styrräntor
3: Vi får acceptera att, att, att hushållens köpkraft har urholkats –och blicka framåt och försöka få ekonomin att fungera bra framgent istället. Det är
4: jobbigt på kort sikt, men det blir bättre på lång sikt.
3: Det här är bäst medicin för att det är en, en svår åkomma att hantera. Okay,
2: så att alla är eniga om att det enda man kan göra– –är att bara acceptera lågkonjunkturen för att råda bot på inflationen? Exakt.
1: Och för att göra det så måste man höja styrräntorna- vilket alltså gör att lågkonjunkturen blir ännu värre. Och sen måste man bita ihop och vänta.
5: Det handlar bara om att låta penningpolitiken verka här nu- under det året. Och de flesta bedömer tror att det, det kommer att eh, bita ganska snart.
2: Ganska snart, vad det nu betyder, låter i alla fall hyfsat hoppfullt.
5: Och dessutom så går det inte någon längre- Perioder ha eh, ökade priser och väldigt, väldigt svag tillväxt exempel för till slut kommer hushållen inte ha råd att köpa någonting. Då kommer efterfrågan att minska och då kommer prisnivåerna ändå att minska så det, det är nog en lite tillfällig situation som vi har här.
2: Okej för att summera då, det är en trist men förhoppningsvis tillfällig situation som vi alla befinner oss i mm. och den är särskilt trist då för Boost Fashions Office Mood Manager eller var det, va?
1: <laughs> det var. ju då bara ett yrke som jag hittade på så att man kan verkligen hoppas att den personen inte finns på riktigt.
2: Men om du finns, vi finns här för dig.
1: Alltså vi behöver ingen Office Mood Manager, vi har inte råd med det heller. Nej, verkligen
4: inte, <laughs> sorry. framtiden är allt osäkert så man vet inte vad som kommer att hända i framtiden. Men man vet att det kommer alltid uppstå någon form av problem. Och har man då inte löst de tidigare problemen så kommer allting bara bli mycket värre. Vi har haft det väldigt bra i 25 års tid så jag är lite rädd för att vi, vi, vi har tappat förmågan att vilja ta tag i problemen när de uppstår.
1: Kapitalet är slut för idag. Vi som gjort det här avsnittet heter Elinor Alborn och Gunnar Harrius- Marcus Morey-Haldin jobbar också på redaktionen. Avsnittet är mixat av Jesper Hagenborn och vår chef och ansvariga utgivare heter Jakob Puschell. Vi är tillbaka nästa vecka. Hej då!